0: Sveiki, aš esu Irta Karalaitė ir jūs klausot podcasto greito gyvenimo lietį pokalbį. O čia su įvairiausiais pašnekovais mes bandome tyrinėti vidinį žmogų Arba tiesiog save. Tokie jau nuoširdžiausi, lojaliausi podcasto klausytojai galbūt pastebėjo, kad kažkas pasikeitė pačioje podcasto pradžioje. Taip, tai yra podcast'o pradžios muzika, kurią aš jau visai seniai norėjau pakeisti ir štai podcast'ui labai pasisiekė, kad mano bičiulis, portugalų pianistas ir kompozitorius Filipe Raposo padovanojo šitą savo kūrinį. Tai dar labai smagu, kad Filipe atvyksta į Lietuvą jau visai greitai ir turės čia du koncertus vasarį 28 diena Vilniuje ir 29 dieną Raudon dvario dvare. Visa informacija rasit bilietai.lt arba feisbuke. Mane tikrai sutiksite koncerte Vilniuje ir visus labai kviečiu, nes man jo muzika labai patinka. O šiandien kalbuosi su neurobiologu Vilniaus universiteto profesorium Osvaldo Rukšėnų. Smegenys tikrai yra tokias rytis, kur tikslių atsakymų rasti ne visada pavyksta, bet man atrodo, kad toks jau atidesnis žvilgtelėjimas su profesoriumi padeda suprasti kai kuriuos mūsų pasirinkimus ar elgesio modelius. Tai man asmeniškai tikrai šitas pokalbis buvo turtingas, Jaučiu, kad podcasto naujas sezonas iš tiesų startuoja dabar, vasario mėnesį, nes kaip tik yra kelios naujienos, va ir muzika pasikeitė. Taigi nuo šiol podcasto laidų galima klausyti ir Start FM radio toties Eterija, kas antrą trečiadienį, 7 valandą ryte, pakeliu į darbus, mokslus, o Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažnių du arba internete adresu startfm.lt. Šią mūsų draugystę aš ypatingai džiaugiuosi, nes būtent Start FM studijoje visus šiuos jau pastarųjų metų turbūt pokalbius ir rašinėjame. Būtina prisiminti ir pokalbių garso kokybę – tikrai labai ilgai besirūpinančią garso reklamos studiją DropAudio, kuri padeda tą garsą padaryti, kuo aš ir malonesnį jums klausyti. O podcasto kūrimą nuo šiol dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir televizijos remimo fondas, bei Benedikto Gilio fondas. Podcastas pagaliau atsistoja tvirtai ant savo kojų ir gali būti pasiekiamas visiems jums nemokamai. Ir čia aš esu labiausiai iš tiesų dėkinga podcasto Patreon remėjams kurie nuo pat pradžių vienu ar keliais doleriais prisidėjo prie podcast'o veiklos ir taip ir mane palaikė ir skatino ir žinoma ir finansų šiek tiek jų atsirado. Tam, kad va, po pusantrų metų podcast'as iš tiesų būtų girdimas ne tik plačiai, bet vertinamas ir už savo turinį ir veiklą, aš tikrai nežinau, ar aš būčiau iki čia atėjusi viena savo pastangomis ir lėšomis. Patreon remėjų palaikymas e, tikrai labai labai daug davė. Tai ačiū Jums visiems, o šį mėnesį dar prie viso būrio Patreon remėjų prisijungė Karlius Trautnikas bei Aurelija Kučaitė. Tai aš be galo džiaugiuosi, kad mes galim tokį nemokamą ir laisvai pasiekiamą visame pasaulyje turinį kurti. Nepamirškim savęs už tai įvertinti, nes tai tikrai svarbu, o dabar klausykime pokalbio su profesorium Osvaldo Urkšėnų. Važiuodama pagalvau, kad nuo to gal ir norėčiau pradėti pokalbį, nes aš dažnai pastebiu tai iš tokio va, ta, asmeninio pavyzdžio. Šiandien truputį fiziškai lygi ir blogai jaučiausi, bet žinau, kad čia atsakomybė, turiu atkeliauti ir tada automobilis neužsiveda. Laiko turiu tik tik, jau matau, kad nespėju vėluoju kaip nesmagu, gal jūs lauksit, gal čia bus neparuošta. Ir aš pastebiu, kad tuo metu kūnas ir ne tik gal kūnas mobilizuojasi kad aš staiga jau fiziškai jau jaučiuosi stipri, aš žinau, į ką aš turiu fokusuotis. Tai vat gal jūs galėsit pakomentuoti, kaip tokiose stresinėse ar sudėtingose situacijose smegenys reaguoja, kai jos gal pašalinius kažkokius nerimus, bereikšimus dalykus atmeta.
1: Čia kaip apie kalbėti, tai čia vėlgi... Reiktų paminėti tas dvi komponentas, tai dvi mūsų valdančiosios sistemos, tai yra nervų sistema ir endokrininė sistema, arba hormonai, jeigu taip būtiškiau pasakyti. Tradiciškai nervų sistema yra greitos veikos, sakykime taip milisekundės sekundės reagavimo laikas yra, naro hormoninė sistema stipriai lėtesnė. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, kas svarbu, tai kad abi šitos sistemos labai tam tarpusavį susiję. Nu, iš tikrųjų, jos persipinė yra. Tai čia tokia kaip ir įžanga būtų, o dabar tai, ką jūs pasakot, nu tai buvo stresas, įvardinkim tiesiai, stresinė situacija ir, ir tokia. Gal ir nemanka pavadinkim. Tai ta visa streso, ašis vadinama, HPA angliškai šis, tai yra pogumburis pasmėgeninė liauka antinkščia kaip tokia, viską tą... Ta... Rijulė aktyvavosi, kortizolistas garsus įsiskiria, na ir mobilizuoja visą organizmą, kad, nors nu, stresinė situacija reikia susikoncentruoti, ją reikia spręsti. Tai taip, jeigu labai pibendrintai, tai schema yra gan tipinė, sakykime. O kaip jau ten individualiai, tai čia prasideda individualus kintamumas, nes nors schema bendra, bet kiekvienas pajėmus šiek tiek skirtingai gali tas veikti.
0: Nes galima būtų pastebėti, kad taip, jeigu labai apibendrinus yra tokie du elksenos modeliai, tai arba tas mobilizavimasis, arba panikas, stresas, pasimetimas, kai žmogus atrodo nieko nebesugeba. Tai čia tas individualumas jau tada pasireiškia? Taip, tai čia vėlgi ta nervų
1: sistema viena vertus, jinai kaip ir bendro plano, sakykime, pagal anatomiją, jeigu pasižiūrėt, kita vertus, jeigu detaliau pasižiūrėti, kiekvieno iš mūsų jinai yra individuali. Skirtumų, tai jeigu yra anatominių skirtumų, tai yra ir skirtumų. Ir tai ten prasideda visą galia genetika, prie jos epigenetika, individuali būseną, patirtis, viskas susiveda ir iš tikrųjų gali būti ir taip gali būti ir tas pasivusių sustingimas, sakykim, kaip gynybinė reakcija. Na, irgi visiškai gyvenios pasaulio vartojama pakankamai sėkmingai, tai kartais ir žmogui galinai suveikti jei ji nebūs sėkminga, čia, kitas klausimas.
0: Gerai, jo atsitraukus nuo streso, dabar pažiūrėjusi šiandieną iš vienos pusės galim džiaugtis greita technologijų kaita ir tobulėjimų ypač mokslui ir kaip suprantu ir mokslui per pastarai šimtmetį bet ir dešimtmečius tiek daug padeda, bet čia vat įdomu būtų pažiūrėti, kaip mūsų smegenis visgi ar spėja, vat mūsų kasdienių žmonių paprastų mirtingųjų, kurie nesu technologijom dirba, nemoksle, paskui tą kaitą bendrą, aš jau kalbu, ne tik technologijų, bet ir elgesio, ir įvairovės. Tai,
1: pradėkime, gal nuo optimistinės dalies, tai nuo to progreso. Tai tas technologijų progresas jis Be galo sportus yra ir čia šimtmetis tai čia taip gal jau atsarga, bet pastarėjai dešimtmečiai iš tikrųjų. Tai čia toks vyksta sprogimas gerai tos technologijos, vos ne kasmet kažkokios naujos kūriamos ateina į rinką ir, ir jos atveria fantastiškas galimybės tyrimams. Ir jeigu taip labai trumpai, tai viena iš asminių teigiamų pusių viso šito, kad dabar jau galim tiesiog įtirti žmogaus smegenis. Nes iki tol didžioji dalis tyrimų vis tiek buvo atliekama tyriant gyvūnus, gyvūnų smegenis. Na ir skeptikų argumentas būdavo, nu tai tyriatiusi ant tos pelės smegenis, o tai žmogus, narkas už to pas mane kitaip. No nu, taip, labai jeigu šaržuojant. Tai dabar jau pagrindo nelieka kritikai, sakysim, todėl kad jau tyriama žmogaus smegenis. Tai čia ta ančiūgioji dalis. Dabar tas klausimas dėl smegenų ir technologijų progreso. Tai čia du variantai, ar optimistas ar pesimistas, kaip tu man anegdote. Optimistai teigia, kad viskas čia tvarkoja ir čia Rietarai, ir visa kita ir viskas čia vystosi puikiai, kita pusė, skeptiškiau žiūri tą reikalą ir jeigu išgrinintai kad smegenys nespėja taip greitai tobulėti, kaip tobulėjo technologijos. Na, jeigu mastelį pasižiūrėti, tame kal, racijos ir būtų, pavadinkim, todėl, kad nevelto išakcentavotas technologijos sprogimasis dešimtmečiais. Vat keli dešimtmečiai, tuo tarpu žmogus, kaip rūšys jeigu imti kiek avalicinavo šimtus tūkstančių metų, Matų. keičiasi tie skaičiai, dabar vis stumėsi bet čia esmė ten kokie pradiniai skaičiai, bet kalbam apie visiškai kitas eilės. Tai jau vien iš to, bent man tai kaip ir argumentas yra, kad tikrai skirtingi greičiai yra. Dar kitas dalykas, jis nėra tiesioginis kaip argumentas gal, bet su tuo manoma gali būti susijęs sirgamumas psichinėmis ligomis. Sakykime, jeigu pažiūrėti statistiką, tai labai nai, liudnai prasme įspūdinga yra Prasme, sergamumas tokiom ligom kaip nerimas, depresija, tas dėmesio deficitas, hiperaktivumas, ADHD trumpinys yra ir panašios. Tai sergamumas juomis eksponentiškai kyla. Priežasčių gali būti labai įvairių, žinoma, dėl to nėra bendro sutarimo, kaip ir nėra galutinio išaiškinimo tos pagrindinės vienintelės priežasties mechanizmo, kodėl jos. Bet viena iš versijų tai yra ta, kad... Nesusitvarko. Nesusitvarko, todėl, kad technologijos tobulėja, Viena iš to pasakmių tas labai stipriai greitėjantis gyvenimo ritmas, ką daugiau mažiau visi, aš manau, patiriam. Reikalavimai didėjantis, pasižiūrėkim, kas darosi jau darželio amžiuje, misių konkursai visokie vyksta ir visa kita, ta prasme, jau tiek vaikai, sakykime, jau jie į tą koridą visą gyvenimo. Ta kur vaikystė? Taip, nu, gerai čia.
0: Ir tai, kad mes dabar gal dar ir vat, per technologijas, per socialinės medijas viską galim matyti vienu metu, mes su visais galim lygintis, su visu pasauliu ir nesvarbu, kurioje tu srity dirbi, tu visada tarsi jausi savo spaudimą, tą ir reikalavimą ir tos informacijos, tai aš įsivaizduoju, vat, jūs minit nerimą, Kad nerimas iš to irgi gali kilti, kad tos informacijos tiek negali, tu gal bandai, tiek suprasti, priimti. Tu stengiasi, bet, nu, imkim darbinę situaciją, tarkim, kolega
1: ten kažkokiu X klausimu pasisako tiek, o už tiek negaliu pasakyti. Nu, diskomfortas, toks psichologinis diskomfortas. Dabar pagal piramidę pasižiūrėjus valdžios iš vadovo pozicijų, jeigu lygina, Vienas daugiau parodė rezultato ar ten nu, kažkokių įdirbių, kitas mažiau. Tai turbūt nereikia čia būtų rakalų kad spręsti, kalbant apie karjeros vystymą ar panašiai. Tai tas spaudimas, jis, aš taip įsivaizduoju, kasdieniam lygmenį ir turbūt sunku rasti veiklos ryti, kur jo nebūtų. Pažiūrėkim, kokia konkurencija, kur, kokie konkursai geresnės darbo vietas ir panašiai.
0: Galvojant tuo metu apie smegenis šitam visam procese informacijos, tarkim, kas ten vyksta, kai yra per didelis kiekis informacijos, kai tu iš tiesų bandai spėti?
1: Tai vienas dalykas, tai stresas, vat kaip nuo ko pradėjom, tai čia neausivedė automobilis, tai čia, sakykime, epizodas. Nu, šiandien neausivedė, rytoj užsėves ir tiek žinių. Dabar ties šita situaciją, apie kurią kalbam, tai yra testinis arba galima vadinti chroniškas stresas. Chroniško streso jau pasiekimės yra žymiai platesnės visam organizmui, todėl kad padidintų režimų pastoviai dirba dauguma sistemų. Ir išeina, iš taip vadinkim, fiziologinio komforto sąlygų. Ir tada prasideda tas, na, jeigu būti ir elementarų susidėvėjimas. Nu, tarkim, imkim tą patį automobilį, nuo ko pradėjom, tai koks jis ten bebūtų. Nu, mieste, kiek ten 60, kur daugiausia gali važiuoti. Dabar, tarkim, jeigu kažkur, kur nebūtų ribojamas greitis, tai vienaip automobilis dėvėsiasi, jeigu važiuosi, nu, ten ta rekomenduojama iki 120. Ir jeigu spausia, kaip sako, iki dugno visą laiką tiek, kiek ten... Gali negalėdamas. Nu, vaizdu, kad ir variklis, kaip sako, užkals ir dar kažkas tai. Nu, tai čia gal grubė analogija, bet kažkas panašaus. Kitas dalykas, mano tikėjimas yra toksai, kad tas, kas kūrė gyvybę, sukūrė tobulai. Nu, tiek, kiek aš šią pažįstu. Visom prasmėm fiziologiškai, anatomiškai. Tai ir šitai vietoj, nuo tų, vadinkim, perkrovų, yra apsaugos, tada pradeda ir ta nervų sistema saugotis, kaip sako, slopinimai įsijungia ir saugomasi.
0: Jūs minite automobilį, automobilis ne tiek gal paslankus ir lankstus, bet galvojant apie kažkokį smegenų progresą ir tą lankstumą tam tikrą, ar galima galvoti, kad prie to greičio, na, be abejo, kažkiek prisitaikom, bet kad prisitaikys smegenis, na, žiūrint ir į ateitį ir gebės iš tiesų tokiom apsukom veikti. Vėlgi, jeigu apibendrintai, du požiūriai yra. Optimistai,
1: kaip sakiau, traktuoja, kad ir dabar viskas čia valdoma maždaug situacija yra ateiti iš viesus rytojus, taip, jeigu trumpai. Kita versija yra nu, tokia ne, netokia optimistinė. Čia aš du variantus gal išskleisiu šitoj versijoje. Tai viena versija yra ta, kad... Neturėtų būti taip jau optimistiškai gerai, dėl kad dabar, kaip sakiau, jau vis daugėja galimybių tirti betarpiškai žmogaus smegenis, pinga technologijos kodėka, plečiasi tyriamųjų apimtis ir skaičiai ir tokiu būdu jau tūdo gaunamų duomenų patikimumas visiškai kitas, jau ten ne trijų kokių atsitiktinių piliečių, o kalbam iki šimtų ir tūkstančių tyriamųjų, tai šitie dalykai jau leidžia daryti tam tikrus apibendrinimus ir tie apibendrinimus bendrinimai nėra labai optimistiniai, kad tas chroniškas stresas yra dabar tas perdėgimas teisingesnis terminas, nu, prieina žmonės į kito ir nieko čia nepadarysi. Tai čia ta ne visai optimistinė versija. Kita dalis, jeigu išplėto šitą atsakymą, tai apie kokią ateitį kalbam. Tai jeigu taip iš tų futuristinių pozicijų pasižiūrėti, tai su tokia apie Ir publikacija ir atitinkamai iliustracijoje labai man patiko žmogaus kaip tokio, kaip rušies kokie ateitis, įvertinant technologijų progresą, jeigu viskas čia gerai vystosi taip staigiai, įvertintant dirbtinį intelektą, robotizaciją, visą tą besikeičiančią mūsų aplinką, tai ta ir ateitis labai neužkalnų, kai radikalus virsmai ir iš tikrųjų du variantai, arba žmogus sugeba suvaldyti tą situaciją, net, netgi nesuvaldyti, prisitaikyti prie jos ir pabandyti koją arba ignoruoja. Na, nu, iš taip neįžydžiant, bet įvardinčiau čia tuos optimistus, kurie teigia, kad viskas gerai. Tai tas ignoravimas prives prie to, kad išnyksta žmonės kaip tokie, išnyksta. Ir maždaug laikas yra kažkur apie pusantro šimto metų tam skirama. Tai Tai kaip sakau, optimistiškai žiūrėjau, to ne, bent aš to nesulauksiu, tai man jau kaip ten bebūtų, bet kelios kartos ir tai gali įvykti. Ir ta naują, ta čia jeigu optimistinė versija, kad vystosi priimo progresą, tai ten turėtų susilieti gyvą ir negyvą. Tai Gaia Sapiens tokia nauja kokybė turėtų atsirasti. Aišku, tai yra bet įvertinant tai, kas dabar realu, pasižiūrėjus per žmogaus kūno dalių prototipus techninius, dabar iš esmės be visų dalių prototipai jau bent prototipiniam ligmeny yra padaryti. Nekalbu aš ten apie sanarius, dantis ar ten krūtų implantus, klasika, bet ir, ir inkstai modeliuojami labai sėkmingai ir plaučiai. Kepenys, kas sunkiai suvokiama, iš esmės, beig visos dalis jau pakeliu į techninę realizaciją. Tai jeigu viską keičiam sanstant, tai tada tas toks filosofinis klausimas, tai kiek tada dar galima žmogų pakeisti, kad dar liktų žmogus? Taip galima vystyti toliai ir įdomi. Taip,
0: čia labai įdomu, iš tiesų, man tas pats klausimas kyla, kas tada yra žmogus ir, ir kur yra jo ribos. Kita filosofo būtinai iš Aš dar Truputį noriu sugrįžti, jūs minit psichinius sutrikimus ir galbūt sąsajas su greičiu ir bandymu spėti. Ir dar viename jūsų pasisakymę, jūs ne kaip faktą, bet kaip, tokį, kaip pamastymą sakot, kad intelektualus žmonės, tai čia su, su smegenų naudojimu susiję labiausiai, kad ten tarsi dažnesni yra susirgimai tokie. Statistika
1: tarodų. Tai
0: aš tą vadinu,
1: Kaina, kaina už komfortą. Viskas gyvenime, kaip sako, turi kainą, tai šiuo atveju, nu, taip jeigu grubiai pasakius, ir protas turi kainą, nes statistika yra, yra to paskaičiavimai, tai labai spūdingai, ne, ne procentų dalimis, o kuriais atvejais ir dešimtimis procentus skiriasi sergamumas bendros populacijos pagal aikų pajėmus. Na ir ten tie virš tam tikros lengščio, ten virš šimto kelias aš dabar neatsimenu, kurie atrinkti. Jos stulpeliai labai atsiskiria. Nu, bet čia taip turbūt ir empiriškai. Jeigu pažiūrėti per didžiosius kurėjus, tai pasi dabar mėgstama yra tas retroanalizas darytai. Kiliotiškai iš nekant normalus sunkurių yra, turbūt būtų tai už tai jie ir iškilus.
0: Ar čia galima irgi bandyti žiūrėti į tą... Noran paimti daug informacijos ir vėl mes ką kalbėjom, kad bandymas apdoroti daug informacijos, nesvarbu, ar tai tiesioginė, ar tai meninė raiška, bet tam tikras irgi ir įdarbinimas smegenų perkrovos galbūt. Man įdomu, vat kuo tiesiogiai gali būti intelektas susijęs su psichiniam ligom?
1: Sunku šitam atsakyti, bet taip bandant kažkaip tai faktų parinkti. Tai vienas dalykas, kalbant apie tuos protingesnius žmonės, nu pagal aikių grinai, tik tai jeigu saurai žiūrėjote, tai yra keli dalykai, yra jau demonstruota, prašyta ir sraipsnėjai atspausdinti turi minti, kad sakykim, jungtis smegenyse a, jos yra gausesnės, Turiminti tarp skirtingų smegenų sričių, ir jos yra stipresnės, intensyviau naudojamos. Tai kitaip tariant, tie žmonės efektyviau, intensyviau gali panaudoti smegenų resursus turimus. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas jau yra darbų, kai tyriama žmogaus smegenis lastelių lygyje, kas visiškai fantastika yra pažinimo prasme. Tai va, tų tyrimų rezultatai rodo, kad vėlgi tų protingesnių pagal aikių kriterijų žmonių nervinės laselės neuronai, jie yra didesni fiziškai, jie generuoja greitesnius ir didesnės amplitudės veikimo potencialus, o potencialai tai yra ta bendraimo priemonė tarp nervinių lastelių, visą mūsų protinė veikla tų per potencialus realizuojama. Tai va, tai tie du faktai, nu, jie, sakykime, suveda. Kas iš to seka, kad tai yra, galima sakyti, anatominiai skirtumai. Iš to anatominių skirtumų seka funkciniai skirtumai, iš to matyti seka ir prielaidos sergamumui. Nes esminis, mano galvo, momentas yra tas, kad nu neturim galutinių mechanizmų, kodėl ar ten tentanerimo sutrikimas, ar depresija vystosi. Yra prielaidų vienokių, kitokių, bet to tokio visuotinai priimti nuo modelio, ne, kol kas neturim. Tai čia visa kita tik tai prielaidų spėliojimų lygyje, bet tų žmonių, protingesnių žmonių, jų šiek tiek ten jungtis, viskas smegenyse kitaip organizuota, tai matomai gali kažkaip tai ir su
0: galimų lygų vystimus. Dar pažiūrėjus į psichosomatiką. Pirmiausia, mokslas pripažįsta psichosomatiką? Čia pirmas gal klausimas.
1: Nu, ką vadinsi, taip, yra tas terminas ir, nu, taip, pažiūrėkime, mediko aplinko, nu, diagnozes, jeigu pažiūrėtų. Nu, čia neįžeidžiant, bet, bet kuriuo atveju, jeigu nelabai žinai, ką parašy psichosomatiką ir viskas prais sudėtingas terminas ir... O kas po to, čia kaip ir genetika, nesumėluosi, kas yra svarbus su tokiu pasakymu neprašausi. Todėl, kad nu, psichosomatika tai ir, ir psichiką ir kūna. Tai kivaizdu, kad viskas čia vyksta, nu tai kažkas čia ne taip, nu tai taip psichosomatika. Tai taip, jeigu demistifikuota visą reikalą.
0: Tai kuo didesnę, kuo ryškesnę tabletę iš cukrus, o, bet jau. galvojant va, apie emocijas sunkiasi. Emocijas. Neigiamas,
1: kai taip darėtų.
0: Man stringa lėžuvis tą sakyti, nes psichologai sako, kad nėra neigiamų ir teigiamų, yra emocijos. Ir tada yra tos, kurias sunku jausti nemalonu ir su kuriam sunkiau būti. Ir yra kitos, kuria, su kuriam lengviau. Tai nu, Čia ir reikalai yra. Taip, čia ne mano yra daržas, man sunku tą pasakyti, bet taip, kalbam apie tas sunkesnė nemalonės emocijas ir dabar tikrai ne mano daržas amygdala. Amygdalinis kūnas. Taip, emocijos, kaip suprantu, ir būtent tos sunkiosios... Ten kažkaip veikia labiau ar ne ir ką smegenis su jom, kodėl jos atskiria ir vat vėl gal grįžtant prie psichosomatikos, ką tos neigiamos emocijos smegenyse gali nuveikti, aš nežinau, kiek čia žinoma yra. Daug
1: ką jūs gali nuveikti, todėl kad smegenise jeigu taip žiūrint, vis, visi su visai susiję, jeigu taip žmogiškai pažiūrėti. Tai dabar jeigu grįžti prie migdolinių kūnų, tai taip, tai čia mygdoliniai kūnai ir emocijos, tai čia vadovėlinė klasika, o dar tos sunkiusios arba neigiamos, kaip jas be tai ten yra ypatingai buveinė. Tai patys migdoliniai kūnai savaime vienyje nelabai ką nuveiktų, bet migdoliniai kūnai sąveikai su kitoms. Rytim, va, ten tada ir pasireiškia tos sąveikos, tai vienas dalykas, migdolinei kūnai dalyvauja limbinės sistemo sudėti. O limbinės sistema tai plačiai emocijos, motivacija, atmintys panašos procesai, toj limbinės sistemui dalyvauja ir žievinės įvairios rytis, pogumburis visas vidaus funkcijas reguliuojantis, gumburas, kuris reguliuoja visas jūtimus ir taip toliau. Tai jau vienas svarbus poveikis organizmui ir į tą tai ta psichosomatiką. Kitas dalykas, kalbant apie ryšių su žieve, tai jau visiška klasika yra mygdolinių kūnų sąveikas su taip vadinamu prieškaktiniam arba prefrontaliniam šitom žievėm. O čia šitos žievės pagal dabartinį supratimą tai yra mūsų ego buveinės, sakykime. Mūsų sprendimai čia priimami, čia modeliuojama, prognozuojama pasiekmes mūsų galimų veiksmų. Jeigu taip pagal ryšius pasižiūrėti, tai yra taip, šitos rytis gauna į informaciją iš visų jūtimų. Viskas čia ateina. Tai vienas dalykas. Reiškia, šitos rytis žino, kas vyksta organizme, kas aplink yra. Kitas dalykas, šitos rytis turi labai gausius stiprius ryšius su motoriniams rytim ževės, tos rytis, kurios valdo mūsų visus raumenis judesius motoriką plačiai prasme. Reiškia, priima sprendimus. Ir turi labai stiprius, kaip sakiau, ryšiu su migdoliniais kūnai, su tą emocinę dadamąją. Tai vat, vien jau per šitą trijulę pasižiūrėjus visi įrankiai priemonės valdyti organizmą ir neigiamom emocijom valdytimus.
0: Tartada noriu pažiūrėti įpročius. Čia nežinau... Ar įpročiai ir priklausomybės į tą patį katilą galėtų?
1: Manyčiau, kad ne. Turbūt. Jeigu kalbam apie priklausomybės, tą klinikinę prasme.
0: Pirmas klausimas įdomu būtų, kaip galima pabandyti suprasti, kodėl įprasti yra lengviau negu atprasti. Čia aš tą patį atsikartojama, truputį matau ir bet aš suprantu, nu, kad...
1: Priklausomybėse ten aiškiau yra, tiek kiek žinau. Dabar kalbant apie įpročius. Aš nesu tikras, ar tikrai yra sunkiau atsikratyti, negu įsigyti, įproti. į protį. aš tik apsidraudžiu, nes aš specifiškai šito nesidomėjau, bet aš taip iš neurobiologinės pusės nebūčiau toks tikras. Tokią bejonę į, įvesiu. O jeigu atsitai nuo šito, na, tai vis tiek šiuo metu dominuojantį teoriją, bent jau vakarų pasaulį, kuri bando aiškinti, kaip smegenys veikia, smegenys kaip visuma. Tai vis tiek yra neuroniniais tinklais paremta. Jo, jie jau virš 70 metų, bet nu, jinai, jinai stipri ir tik tai stiprėja. Jisai nėra tobulai, visko nepaaiškina, bet kažkokių rimtų alternatyvų anmetų metų niekas jai nepa, nepasiūlo. Tai su tais tinklais, na tai kaip... Tokia pievos, takelio alegorija gali būti eikoma, kad, sakym, pieva sužėlusi ir kažkas praeina. Nu, tai tas praeina, tai ryšiai tarp nervinių lastelio, jeigu nukelti analogiją į smegenis, nu vieną kartą praeina ir kas. Bet jeigu metodiškai ar tas pats ten asmo eina, arba didesnė grupė tuo pačiu takeliu eina, kas atsiranda, atsiranda takelis. Tuo takeliu jau žymiai lengviau eiti, negu, sakykim, šviežiam. Nelėsta pieva. Tai aš visada bandau šitą pavyzdį aiškinti, kad taip ir smegenysse yra. Iš pradžių susidaro tos jungtis tarp tam tikros skaičiaus tų nervinių ląstelių ir jeigu veiksmas kažkoks ritualas, kas bebūtų, kartojasi, tai panašus tas rinkinys jungčių atsikartoja, o čia tada į veiksmą įsijungia procesai sinapsėse, tai yra jungtysse tarp nervinių ląstelių, tai vadinama sinapsiniu plastiškumu. Ir ten jau tada įvyksta imtinai iki to, kad įvyksta struktūriniai pokyčiai. Ir čia va tas ilgalaikis įtvirtinimas. Tai čia ir atmintis panašiai aiškinama. O čia toks, kaip sakau, šiuo metu dominuojantis modelis yra.
0: Ar galima kažkaip apibrėžti, per kiek maždaug laiko gali tie įpročiai, na, nesvarbu, ar čia su, su judėjimu, ar su... Kažkokiu tai elgesiu susiję formuotis ar labai individualu?
1: Čia sunku būtų kažkokį bendrą, todėl, kad čia ir individualu ir priklauso nuo to, kokio pobūdžio tie įpročiai, kokio amžiaus asmens, kokios patirties tas asmo, čia labai daug dedamų, bet akivaizdu, kad ne apie sekundės, ne apie minutės kalbam, čia jau mastelis kitos eilės. Pakartojimų skaičius turi būti didesnis. Motivacija čia labai svarbi, vėlgi tos pačios emocijos, tos jūsų terminijoj sunkesnės, jūs kaip ir prilaiko kažko. Nu, galbūt, jeigu apie vengimo kažkokį įprotį kalbėsim, tai gal kaip tik pastimuliuos, šiaip tai teigiamos geriau paveikia. Tai čia daug dedamųjų, taip kad kažkokio ten minutės tikslumų laiko tikrai nesimsi įvardinti.
0: O tinginys tai ir prokrastinacija. Na, manau, kad ne vienas pasaulio žmogus nėra išvengęs bent kartą tą pajusti. Ir tos kovos yra kasdien, manau, daugumai mūsų. Tas... Didesnių
1: ir mažesnių mąstarių. Taip,
0: nes tarsi, va, jeigu įpratys yra, na, mes įprantame dirbti, mes įprantame kažką daryti, bet net ir tame įpratyje, Mums skills mintis gal truputį pailsėt.
1: Priklausys nuo motivacijos, jeigu šitą pavyzdį vystyti, koks tas darbas, ar tas darbas yra... Kūrybiškas tas variantas, kai sako, aš nedirbu užsimu tuo, kas man patinka, tai bus vienas požiūris ir kitas e, rybinis variantas, kai darbas, nu, prie konverio ir ten dienas iš dienos metai iš metų tą patį veiksmą vysto Tai va, grįžtant į protį susidarys, ten užsimerkęs, ko gero, galėsi daryti kažką, bet motivacijos pasitenkinimo nebus iš to natūraliai, seks stipresnį žymiai poveikis ar potraukis pabandyti neįtį. Ar neiti, ar trumpiau ten pabūti, gal nebūtinai patingėti, bet gal kažką malonesnio paveikti. Tai aš į šitą dalį gal taip suakcentuočiau. Su o šiaip, tai vėlgi, toks bendras atsakymas, tai būtų viskas iš šitos dėžutės yra. Turiminti mūsų minti sprendimai, veiklos vis tiek smegenysiai apsprendžiamos, tai o kadangi grįžtant yra tų individualių skirtumų, nu tai taip ir atsiranda. Tarkim, ir tie ten tie tipai charakterio, ir ten vienas greitesnis, kitas letesnis, vienas stingesnis, kitas mažiau. Čia va ta įvairovė taip ir atsiranda, bet taip, kad nupaišyti konkrečią schemą grandinę, tai dar ko gero anksto, kad truputį.
0: Tai dabar, jeigu pažiūrėjus, vat priklausomybės. priklausomybęs visgi atskyriam nuo įpročių, kur įprotis jau gali tapti priklausomybė, nes jeigu kalbant net ir apie piknaudžiavimą maistu ar pirkiniais, nebūtinai tiesiogiai alkoholio ar narkotikais, kuo tai vat kūne ir smegenyse turbūt gali jau skirtis?
1: Tai smegenyse pirmiausia. nu, jeigu Plačiaja prasme tai aišku smegenys, jeigu ten apie valgymo sutrikimus, bet valgymo sutrikimai čia atskira kategorija yra, tai tai ten jau ir kūnas pajunta, ne tik smegenis. aišku, kūnas pajunta ir, ir tų klasikinių priklausomybių atveju, jeigu apie priklausomybės cheminiams medžiagoms kalbėsim. Bet em, grįžtant į pradžią, tai esminė ta yra valingas valdymas. Ar valdau tą potraukį, ar ne? Tai sakysim, įprotis, jis sąmoningai, valingai išugdytas, koks jis bebūtų, tinkamai, sąmoningai, valingai kontroliuojamas. Tuo tarpu su priklausomybėm ten valingumo nerasta. Tai va čia esminė ir problema, ir skirtumas aš to atsiranda, kad ten jau, kaip sako, fiziologija ima viršų. Ir tada jau valdo žmogų iš vidaus. Tai čia toks. Ir būtiškai, ir visai kaip paprasčiausias galbūtų skirtumas. Ten jeigu žiūrėti mechanizmus mėgenyse, tai ten daug galim įvardinti jų, bet atitinkamai, sakysim, ir priklausomybių tas neurobiologinis mechanizmas, jis kaip ir neblogai patirinėtas, bent jau kaltininkai kabutėse labai aiškus. Yra. Turimintytos pripratimo ar malonumo vadinamos grandinės sudopaminus siejamos, kurios aktyvuojasi ir ten tada jau... Užsisuka mechanizmai.
0: prisiminiau iš kitos truputį temos, bet skaičiau keletą straipsnių, kad būtent dopaminas išsiskiria dar net nepavartojus. Na, malonumas suteikiančio kažkokio tai ar produkto, ar, ar nežinau, ten ir apie video žaidimus gal kalbama, kad vien mintis apie tai, ar žingsnis linkto, kad iš tiesų ne, nebūtinai pati substancija išskiria.
1: Tai taip, tai čia yra tas prognozavimas, numatymas, tai tie, vėlgi, jeigu tai yra samoningoje aplinkoje apie tokį dabar kalbam, tai taip, čia su jeigu žinoma, apie ką kalba, jeigu žmogus nevartojas ir jam tai nekelia jokių pojūčių, tai tu gal, gali galvoti apie, nu, yks kažkokį dalyką, nu, jeigu aš jo nepažinojau iki šiol, tai jis man nieko nekelia. Tai čia vėlgi vištos kiaušinio klausimas, kažkada pradėti reikia, nu, Kad kad tam, kad žinote, apie ką kalbam. Kaip ir virškinime analogija galima, burnoji dar nieko nėra, gal aš tik pagalvojau, kaip būtų gerai kažkokį piragaitį suvalgyti. Jau, jau seilės viskas pradėjo aktyvuotis, nors dar nieko nėra. Tai ta prognozija, jinai yra, taip ir su dopaminu, bet čia skirtumas yra kiekiuose. Nes jeigu nieko neįvyko, nu, tarkim, aš pasvajoju apie tą X, kurį jau jo poveikį žinau, pasvajoju taip, Bet likolų lūkesčių ligmeniai pavadinkim. O alternatyva, jeigu ne tik pasvajojo, bet ir įvykdžiau. Nu, ir, tarkim, stiprusis variantas su tam cheminė medžiagom, psichoaktyviom, tai ten jau įsijungia visa fiziologija ir ten tada jau visiškai kitos eilės tas dopamino išsiskirimas ir poveikis. O iš to, kas seka, vėl grįžtant prie gyvo organizmo tobulumo, tai be viso kito organizme yra visai lėki, taip tariant, daug tų kontrolės sistemų, kurios visą laik stebi, kiek ko organizme yra. Tai skaitant ir hormonus, hormonus ypatingai griežtai stebi, todėl, kad jie svarbus pagal savo paveikumą organizmui. Na ir kas gaunasi ir kai tas sistemos nustato, kad to paties dopamino išaugo, nu tai yra ta vadinkim tolerancijos riba malonumui tvarkoj, bet jeigu nei kartais viršėjama, tai jau blogai. Reiškia, su reikia kažkaip tai kovoti, kovojama paprastai, duodama komandai. Ten per įvairias grandinės mažinamas receptorių, kurie reaguoja į dopaminą skaičius. Tokiu būdu kovojam. O malonumas patirtas, aš jau jį noriu kartoti. Kad jį kartoti, reiškia, reikia stiprinti poveikį. Nu tai ar didintos medžiagos, ar ten dar už keliasdešimt tūkstančių nusipirkti kažką. Tai, nu, sakykim, priklausomai, kokia ta priklausomybė, kaminai yra. Ir taip ratas sukasi.
0: Alkoholis yra viena galbūt iš tų tokių šiandien pasikiamų ir, ir lengviausiai prantamų vartoti priemonių ir gal vat, priklausomybės riba tokia... Pliškesnė yra, čia aš taip interpretuoju, tai čia vat irgi būtų pasvarstymui, tikrai nemažai žmonių yra vartojantis kasdieną prie vakarienės, ypač jie mėgsta, na, kas pasiteisint, kas kaip faktą įvardinti, kad, na, tai taurė vyno prie valgio yra nieko tokio. Ir va čia ir yra tas taškas, turbūt kaip jūs sakote, kad jeigu aš galiu vieną, vieną kartą jau prie vakarienės atsisakyti samoningai, dėja ir savo artimoje aplinkoj, matau, kaip tas nuo vienos taurės prie vakarienės pereina ir niekas nepastebi, kurio vietoj pereina į tą kitą jau pusę.
1: Taip, tai yra labai slidus lengstis arba ta koskira, kur jau pavojinga tampa tą zona. bet nu čia labai individualu yra ir tol, kol žmogus gali valdyti situaciją. Nu sakykime, su tą taurės versiją jimkim. šiandien sakykime išgerį, o rytoj išduoj negersiu. Ir to ir puryt negersiu, ir negeria, ir diskomforto nėra, ir viskas tvarkoja. Tai tokiam žmogui tą taurė gal ir nepagadins. Nu, čia gal nepedagogiškai skamba, bet... Bet kitam žmogui, nu, su vienos taurės, nors yra statistikos, kuri rodo, kad ten net ir nuo pirmo pabandimo nemažos nuo žmonių ateityje vis tiek tampa priklausomi. bet, na, vis tiek net pavojingą. Tie pavojinga. Tai čia vat vėlgi... Koks žmogaus yra polinkis, o tas polinkis, tai vėlgi priklauso nuo tos nervų sistemos struktūros, nuo funkcionavimo, kaip ten viskas kaip ten viskas lankščiai darosi.
0: Kaip tokie polinkiai priklausomybėms, net ir, tarkim, savi žudybėj, ar kažkokiam psichiniam ligom gali persiduoti genetiškai, ar čia jau visai ne jūsų laukas...
1: Kiek čia genetiškai persiduoda, nelabai galėčiau komentuo. Dabar tik tai apie savižudybės, tai bet vėlgi dar tik tai pasiemiau tą straipsnį, bet neperskaičiau, kad savižudybių neurobiologija, sakykim. Tai va jau straipsnis, kuriame tiek kiek santrauką pasižiūrėjau, tai jau skirtumai smegenyse, jų funkcionavime, Tų, kurie eina link savi ir kurie ne. Tai kitaip tariant, jau liktai galima būtų tyriant smegenis kaip ir diagnozuoti ar nustatyti žmogaus polinkį. Kas aišku optimizmo teikia ypač Lietuvai, žinant statistiką, ta mūsų garsėje, tai.
0: Taip, aš besirašdama pokalbiu irgi keletą straipsnių skaičiau ir, ir man įdomu buvo, vat irgi, kas keičiasi iš esmės žmogaus pasaulio matyme, nes na, mes visi interpretuojam tai, ką matome, bet žmonės prarandantis motivaciją ar prasmę ar jau sumintimis į savižudybę, jie visas tas situacijas, kurias, tarkim, aš matau vienaip, jie mato visiškai priešingai. Tai man čia įdomu, kaip iš vis gali susiformuoti tokie skirtingi tuo paties tarsi na, objekto daikto veiksmo matymai. Tie
1: matymai, jie skirtingi visą laiką. yra, pradėkim nuo to. Parodėkim bet kokį daiktą, kad ir šitoje aplinkoje dabar, jeigu po laidos mus abu kažkas paklausinėtų, ką matėm, mes jau šiek tiek skirtingai papasakotume, todėl, kad fokusavimas, dėmesio koncentravimas į skirtingus dalykus, tai tas pastoviai vyksta jau. Bet čia aišku, to nepaaiškinsi, čia tik tai toksai kaip nėra kažkas tai neįtikėtino. O tenai vis tiek su motivacija turi vykti pasikeitimai, su, su, su emocinės rytimi. Akivaizdžiai, nu, super optimistas turbūt ir tai žudas. Pradėkime nuo to, tai vis tiek turi būti polinkis arba ir ar išvystyta depresija. Na, bent jau ryšys tarp depresijos ir savižudybių tai labai stiprus yra parodytas, kas ir. Nestebina kaip ir. Tai vat šitos ryties zonos, pavadinkim, smegenysės rytis, procesai jose turi pasikeis, bet čia toks, nu, toks aptakus. O detaliau, tai vėlgi tyrimo prasme, jeigu apie šitą temą kalbėt, tai techninė pusė, jinai yra sudėtinga. Sudėtinga ne technologijų, bet logistinė prasme. Tam, kad tirti reikia turėti tokių žmonių, kurie jau vat, visiškai arti. tai, tie, kurie žudosi, jie nesigiria, kad jie žudysis. Pradėkime nuo to. Ir jeigu jau jie ten prieina į to, tai ten tada jau nelaikas pašaliniams, ten jau specialistai turi, dirbti psichologai, psichiatrai, jau ten turi tą žmogų nu, bandyti gražinti normalų gyvenimą. O tu čia nori su savo yra, at parodyk parodik savo smegenis, nu nelaikur, ne vietoj. Tai čia tik norit kreipdėmėsi, kad technologijos dar ne viskas, dar yra realusis gyvenimas ir čia apie tai galiu iliustruoti. tarkim, apie žudikus, ne apie savi žudžius, nu bet šoknis ta patį. JAV atliktas tyrimas, iš kalėjimų, na ten jau profesionalų žudikų surinko, kurie jau ten dešimtimi skaičiuoja, jeigu ten garsus JAV tuo klausimu. Ir ten viršimto jų surinko, na tai su tokiais, teologis, neprasme, paprasčiau dirbti. Ir va ten išskanavo jų smegenis ir rado statistinę prasme skirti, patikimai besiskiriančius parametrus, kad tų, kurie ne tik atlinkė jau jie žudė ir kurie uždaryti, tai jų šitose kaktinėse srityse pilkosios medžiagos patikimai mažiau nei bendros populacijos pavadinkim. Pilkoji, Pilkoji tai yra žemė arba tai yra neuronai, jų kūnai, dendritai. Tai, nu, čia, tai yra ta vieta, kur visas procesingas, jeigu taip techniškai kalbant, vyksta. Tai va, tai suteis yra organiniai skirtumai. Iš to organinių skirtumų, žinant, ką šito kaktinės rytis veikia, kad čia, kaip sakiau, yra primami sprendimai, modeliuojamos pasiekmes. Nu, tai jeigu čia mažiau tų neuroninių resursų, tai ten ir tas modeliavimas ir gal tų pasiekmių vertinimas jų visiškai kitoks yra.
0: Na, jūs minut konkrečiai dabar tą pilkąją sritį ar... Pilkoją medžiagą. medžiaga medžiagą, va, aš daug šiandien išmoksiu. Ar čia gali būti prigimtiniai dalykai, ar tai išsivysto per ilgą laiką? Čia sunku pasakyti,
1: todėl, kad šitą mano minėtam pavyzdį juos pamatavo. Betgi nieks jų nematavo gimus, augant iki kito. Sunku atsakyti šitą klausimą. To momento nuotrauka rodo, kad yra taip. Tokius longitudinius tyrimus, logistinė prasme, dar sudėtingiau žiūrėti. Būtų be galo įdomu nuo įdėlių atvejų, netgi nuo gimimo, ten, tarkim, reguliariai registruoti, matuotos megenis. Bet taigi nežinai, kuris bus žudikas, specialiai negaliukti žudikų, o dabar ten milijonų neprimatuosi. Nu, čia aš gal prie bet virtuvė yra tokia.
0: O jeigu iš kitos pusės tuomet ta pilkoji medžiaga kaip greitai gali keistis?
1: Čia vėlgi tai nebus sekundės, bet dienų, savaitės, mėnesiai čia visai realu. Tam, kad jau apčiuopiamai, metai galbūt, kad apčiuopiamai pasikirstų. Pradėkime nuo to, 2-4 mm, kaip sakiau, tai ten nesprindžiais mažėja. Tai va, bet kita vertus, kas tai yra pilkoji medžiaga, tai, kaip sakiau, neuronai. Dabar tų neuronų jau nuo 18 metų žinom, kad 87 milijardus, na, no, plus minus, ten keli milijardai mes turime. Nu, tai kiek jų turi išnygti, kad sumažėtų to ževės. Gal ten tiem žmonėm nuo gimimo taip yra. Kita pusė pavyzdys, toks man truputį netikėtas, iš pernai metai publikacijų patirinėjo ryšį tarp smegenų struktūros ir nutukimo. Čia techniškai labai paprasta, surinko tų geros mitybos kabutėse piliečių grupė ir statistiškai teisingai gyvenančių. Na ir skirtumai tokie labai įdomus. Parodė, kad tų nutukusių pagal kūno masės indeksą, jų tos pilkosios medžiagos mažiau yra. Ten kai su gretintos nuotraukos, Ten didelių seklių nereikia būti, kad pamatyti skirtumus. Bet vėlgi, pamatavo ten jau virš 60 metų asmenims. Ir čia vištos kiaušinio klausimas, tai ar jų tie pokyčiai dėl to, kad jie nutukia, ar jie nutuko dėl to, kad jie nuo gimimo turėjo tos skirtumus. Klausimas be atsakymo, bet tas koreliacinis ryšys, na, jis va, toks yra parodytas.
0: Grįžtant prie, na, nusikaltelius ir nebūtinai be abejo apie juos, bet stiprios emocijos visų mūsų sprendimus, na, daro įtaką. ir turbūt esam silpniau ar stipriau patyrę kažkokių tai emocinių situacijų, kur atrodo, kad už mus, vat, nusprendžia, kad ta medžiagas, tai gal išsijungia, atrodo, ir ko pasiekoji kažkokiose ekstatinės, nes situacijose gali ir agresija ir nežinau, ir nusikaltimai kažkokie įvykti, kurie bus būtent tų emocijų, na, vedami. Gali būti ir taip. Kodėl tos emocijos turi tokią stiprią...
1: Na, emocijos, tai prisiminkim tos mygdolinius kūnus, apie kurios kalbėjom, ir jų gausius ryšius. Tai jie, sakomybės prasme, ar poveikio prasme, jie tikrai yra labai stiprus. O dabar su emocijom, tai vėlgi, jeigu įimam tą tipinį variantą Elksenos, tai smegenyse, kaip ir bet kurio kitoj sistemoje, yra du atsakų pobūdžiai nervinių ląstelių yra žadinimas yra slopinimas. Na, čia kaip akceleratoriaus stabdžio pedalai automobilyje. Su vienu, bet kuriuo atoliu nenuvažiuosi, reikia abiejų. Ir reikia juos gerai valdyti. Tai taip ir, ir nervų sistemoje ties principas galioja. Tai jeigu tą stabdymo funkcija sutrikusi, nu tai emocija stipriai, prisiminkime, gdoliniai kūnai ir su pirifrontalinę ževę, čia primami sprendimai. Čia atėjo sprendimas, čia dar yra juostinė ževė giliau, kuri dar labai kontroliuoja tuos procesus ir išėj su ją dar silpnesni. Ne viskas ir ta emocija, kaip sako, išėjo. Čia klasikinis pavyzdys šitoj vietoj, kaip paaugliai ir saugeliai priima sprendimus, tai atpauglių ta elgsena tai, nu, niekam čia nepaslaptys, visi turim patirtis visokias ir tas ir impulsyvumas, nepastenkinimas ir tie, ir pieštinės, kas nori. Todėl, kad ten dar ir išėjai tarp mygdolinių kūnų ir prieš kaktinės tos prefrontalines žėvės, jie dar ten vystymosi stadijoje. Tai reiškia, sprendimus reguliuoja mygdoliniai kūnai. Blikstėlė emocija ir suveikia. Su augelio jau sprendimų atsakomybė perina čia ir čia tada jau pamodeliuoja, pavertina, kaip čia kas bus ir, nu, tipinio Ir jau tada arba vykdoma arba ne.
0: Bet irgi pasitaiko impulsivių, Absolutai. tai čia įdomu, kaip ir ar galima padėti va, tiem ryšiam keistis?
1: Bendru atveju tai galima kažką daryti. Problema yra truputį kita, kad keisti tai reikia detaliai žinoti mechanizmą, kaip tas vyksta. Tarkim, tas impulsivumas techniškai, kaip ir reiktų žinoti visą impulsivumą apsprendžiančią grandinę smegenyse, na ir tada į kažkurį tą etapą ar ten epizodą bandyt paveikti. Jau čia problema, tai nėra lengva išsiaiškinti. Kitas dalykas, smegenyse labai viskas kompleksiškai susiję. Ir vienu metu daug procesų vyksta ir tos pačios rytis dalyvauja vykdant labai įvairias veiklas. Tai su tuo poveikiu į vieną kažkokį tai elementą gali reiko to išlysti visiškai kitoj vietoj, kur nežinosi. Tai va čia tokie yra pavojai, bet jie nėra neįveikiami. Tokio valdymo, vadinkim, srityje yra tikrai dirbama ir pagal spaudą žiūrintai labai optimistinių variantų netgi ir ten tarkim su Alzheimerio legasėjami, kur atminties praradimai, kad netgi liktai demonstruoja, kad pagerėja atmintis, stimuliuojant tam tikras smegenų sritis, ten pati dirbami protokolai to stimuliamo, viskas. Nu tai čia gal dar reikia... Sulaukti, kad atsikartotų keliose laboratorijose, bet tie tyrimai tokie vyksta ir jie ganėtinai optimistiniai, sakyčiau.
0: O galvojant dabar apie tokius kasdienius, mūsų elgesio modelius, kurie galbūt yra ar toksiški, ar žalingi savo ar kitiems, ir net ir vat, samoningesnius žmogus, net ir pastebėdamas, tai na, vat, jis negali sustoti. Ne tik gal valios trūksta, bet vat, kažkoksai vat, tas impulsivumas ir tas mechanizmas užsisukęs, Kodėl čia yra sunku nutraukti? Nu, tai
1: čia yra tai žmogaus prigimtis, tas pats charakteris, nu, flegmatikai, cholerikai ir panašiai sakysim. Na ir vėlgi tas tai vėl grįžtam prie žadinančių slupinančių grandinių jeigu mechanizmų prasme čia daug ko labai nepasirinksi, tai jeigu tos slupinančios grandinės, kurios kaip atsvaras turėtų veikti, jeigu jos veikia silpniau arba visiškai silpnai, na tai tie kažkokie impulsai paskatos ir suveikia nusipirkti ten nors visiškai nereikia suveikia kažkas. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, akivaizdu, kad čia emocijos yra labai svarbios. Tai nuo jų niekur nepabėgsi, tai dabar va čia ir vyksta toksai konceptualus pasikeitimas, kad emocijos jos toks kaip trūkdis buvo, protų ir dabar jos iškeliamos, ta prasme, kad tikima, kad pasamonės lygi visi pagrindiniai sprendimai primami, o sąmonė tik tai įgarsina, sakykime, tuos sprendimus. Sunku pasakyti, pagyvensim, pamatysim, bet dabar jau į tai einamą.
0: Su pasamone turbūt dar sunkiau susikalbėti. Jo, ir tai... nežinau, ir tirti. tirti, norėjau sakyti, technologijų. Man įdomu pagalvoti dabar at, apie jūsų paties kasdienybę. Jūs tiek metų tirėt žmonių smegenis. Kaip jums žinios... Tokios padeda jum pačiam, galbūt suprasti geriau ir savo veiksmus ar aplinkos, vat, savo kasdieniam gyvenime? Priklauso,
1: kaip traktuosi arba padeda, arba trūkdo. Vėl tradiciškai iš nes pusė žiūrint padeda, jeigu bandai save analizuoti savo veiklą, savo veiksmus, tai nėra kažkoks tai nežinomas laukas. Nu, vis tiek, kai jau tam tikras supratimas apie smegenys yra, tai dėlioji pasiansus, nu ir nėra beviltiška, taip pavadinkim. Kiek iš to gėrio, nu tai gal nėra blogai, ypač jeigu kažkokie, ne visagi ten sėkmingai viską pavyksta padaryti, arba kažkokie keisti, pavadinkim, įvyksta veiksmai, tai panalizavus, gali kažką tai atsekti kažkokį piržastinį pasekminį ryšį, kuris... Paaiškina. Iš kitos pusės, tai čia vat ir kartais ir kolegos, ir ypač iš, iš draugų pažįstamų tarpo, tai, nu, mažnaug būna komentaras, vidu žiūrėk, paprasčiau į gyvenimą. Nu, tai uždeda kiekvienas specialybę, uždeda savo spaudę.
0: Tyrinėjant smegenis turbūt paprasčiau sunku žiūrėti į gyvenimą, visgi smegenis yra turbūt viena sudėtingiausių, jeigu nu, ne... manoma, kad sudėtingiausių. Pats... Ir čia irgi, vat, įdomu... Na, darbo šitoje srityje, prasme, kur ne visada, kaip suprantu, yra tiesus, aiškus atsakymai. Ir keičiasi informacija, jūs minite, dešimtmečiais atsiranda visiškai kažkokie nauji tyrimai ir gal prieš tai manyta vienaip, dabar kitaip, kaip jum ir pačiam, kaip profesionalui. Va, nepaskesti tam tikroji frustracijai, kalbant ir apie informacijos kiekį, kad atsakymų nėra, ar kažkokia nevilti, negalėjimą pasiekti rezultatų tam tikrą prasme.
1: Aš čia savo, ties taip ir patirties, aš norėčiau tikėti, kad jinai nėra unikali, turbūt ir bent jau dalį ir kitų žmonių panašiai kažkaip yra. Kažkuriam tape turbūt reikia tą relativumą suvokti ir priimti. Relativumą pažinimo. Jo, pažinimo plačiajo prasme, kad šiuo metu yra taip, kaip yra, darom pagal šiuo metu turimas galimybės. Praeis kok šimtas metų, nu ir tie, kas gyvens tada, pasižiūrėję dabartinius mūsų tyrimus, aš esu tikras, kad joks jis užpilvų pilvų Nu, lygiai, kaip mes dabar iš vidų ramžių, ar ten tarkim iš Aristotelio laikų traktatų, kaip mes dabar traktuojam ir kaip mes šaipomės iš jų. Tuo metu tai buvo be galo pažangų. Tai vat kitą tą relativumą suvokitai, tada paprasčiau, nes be to tai iš tikrųjų yra, yra sudėtinga, ir, nes mangi norisi ir tai supranti, kad kitas kitai paaiškina ir, ir kurio kienė, kokie argumentai yra. Tai šitas dalykas, o su informacijos gausa tai yra problema. Čia tai iš tikrųjų ir dabartinės tos technologijos sudaro sąlygas ją gauti ten tos visos apžvalgos, viskas, ir, nu, aš tai čia taip kais vadinu naują priklausomybės formą, nes taip įtraukia, kad ir tas ir tas ir ypač, kai taip viskas keičiasi, kunkuliuoja, na, tai tą pulsą, kaip sakau norisi iki kažkiek sekti pavėl galimybės, ir tai tam reikia labai daug laiko skirti.
0: Tai aš dabar jau galvoju, kad jūsų kolegos palinkėjimas žiūrėti paprasčiau – Kartais visai ir tinka, ypatingai... Sutinku? Galvojant apie ateityje besijuokiančius mokslininkus, tai aš linkiu Jums kartais šito požiūrio, kartais to atkaklumo ir smalsumo, kurio Jūs turite ir noro tą informaciją absorbuoti, Tai dėku Jums labai už pokalbį ir Jūsų mintis. Ačiū Jums. Ačiū visiems, kad klausėtės, kaip jau girdėjote pradžioj, mano pasiruošimas šiandienos pokalbiui ir, ir atvykimas buvo kiek keblus ir to streso būta. Dėl to kažkaip labai norėjosi per pokalbį atsipalaiduoti ir to pavyko pasiekti. Man pasirodė, kad mes visai susikalbėjome. Smegenys tikrai yra tas pats sudėtingiausias turbūt pasaulyje kūrinys kuriuo norisi džiaugtis tokiu jau, koks jisai yra, nebūtinai su tiksliais atsakymais, vertinti jį be galo, na ir be abejo neapleisti ir bandyti augdyti ir toliau. Priminsiu, kad podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas bei Benedikto Gylio fondas Podcastas yra šytas Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM studijoje, o Start FM gali klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 ir internete startfm.lt. Ačiū visiems, kurie prisidedat. Pažiūrėkim kartais paprasčiau gyvenimą, kaip kad ir su profesoriu sutariam. Ir be abejo, savo smegenis. Su jumis podcastas. Greito gyvenimo lieti pokalbį yra Šurte Karalaitė. Iki kitų kartų.